1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea la hora que está escuchando este podcast, este, su podcast favorito, Z 3.0, en su segunda temporada, en esta temporada que hemos decidido ir tocando algunos temas que están en la agenda de alguien, pero no en la agenda masiva, probablemente no está en la agenda pública de la política o de los medios dominantes, y... La idea es, este, no sé si incomodar, pero sí al menos tratar de debatir algunas cuestiones como para ir clarificando o dando alguna información de las cosas que nos están pasando. En este treceavo episodio, no sé si se dice así, no importa. En este treceavo episodio de Gaceta 3.0, en su segunda temporada, vamos a hablar de desarrollo y recursos naturales. Nuestro invitado es Manuel Luis Venturino. Al final del episodio les cuento todo el currículum, pero básicamente es ingeniero aeronáutico, egresado de la Universidad Nacional Tecnológica Nacional. Desarrollo y recursos humanos. Digo, ¿qué se me ocurre o qué se nos ocurre cuando vamos a hablar de este tema? Eh... Se me ocurre que estamos depredando demasiado la naturaleza y que no estamos haciendo absolutamente nada amigables a pesar de algunos esfuerzos individuales o colectivos de algunos pocos gobiernos. Es lo primero que se me ocurre cuando hablo de desarrollo, bueno, esto de, desarrollo de, de seguir construyendo, seguir ampliando la frontera agropecuaria, seguir ampliando las ciudades, seguir ampliando todo y seguir utilizando los recursos naturales de forma indiscriminada para el desarrollo de esta especie predadora que somos los seres humanos. Quizás vaya por ahí, quizás no vaya por ahí, quédate y escuchanos en este podcast Caseta 3.0. Bueno, Manuel, largue nomás a ver por dónde vamos. Bueno,
2: mira, el, el tema de hoy es de, desarrollo y sustentabilidad, ¿no? Sí. La, la, la cuestión es esta: eh, el ser humano, desde, desde que empezó a desarrollar, dejó de ser cazador-recolector, empezó a, a, a ver que se podían plantar semillas y, y ser un agricultor, y también a domesticar animales. ¿no? Eh, en ese momento estamos hablando, yo soy ingeniero así que no tengo por qué saber la fecha, pero la media luna de las tierras fértiles se, se comienzan a, a, a generar las primeras eh, civilizaciones, ciudades, eh, la, la, realmente no había un problema de contaminación porque se reutilizaba hasta digamosle este, las heces de los animales como abono este, lo, lo que nos nosotros la idea de desarrollo que, que nos empieza a tocar a nosotros con el tema de la sustentabilidad tiene que ver con los recursos no renovables cuando el hombre comienza con la primera revolución industrial. ¿Qué era la primera revolución industrial? Bueno, el, el invento de la, de la máquina de vapor. La máquina de vapor es a partir de eh, la quema de un combustible, en ese caso era carbón, eh, se producía eh, un, un, er, er, hirviendo agua, se producía un vapor y ese vapor tenía una fuerza motriz que podía mover cosas. Este, creo que sabemos... No, se, los, se los refresco, el epicentro en Inglaterra, eh, la, las, las minas de carbón eran casi a cielo abierto, el carbón en ese momento en el mundo lo encontrabas, no es que había que hacer una, una, una gran mina profunda para producir el vapor, el, vapor, el, el carbón, este, este, este combustible. ¿Qué pasó? Luego de esto eh, las ciudades empezaron a llenar de chin. No sé si, acuerdan, si se acuerdan o, o ven este, películas de época eh, victoriana donde, donde se ve el, el Londres con tanto jean y esta cuestión de los trabajadores asinados trabajando, donde empiezan los primeros sindicatos, los niños trabajando, las mujeres eh, en turnos de 24 horas eh, tema de la contaminación que generaba el carbón hasta ese punto era manejable. ¿no? También tenemos este, la, la contaminación de los ríos por, por, por desechos y toda esta cuestión. Después viene, sin haber resuelto el tema de la contaminación, viene la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial es cuando se inventa el motor de combustión interna. Y bueno, de la segunda ahora... Pasó todo tan rápido que ni siquiera pudimos ver el tema del de uso de los combustibles, ¿no? los combustibles fósiles, el petróleo, es un recurso no renovable. ¿Qué quiere decir no, no renovable? Que una vez consumido, no se vuelve a generar. En contraposición, por ejemplo, no sé, la energía eléctrica. La energía eléctrica, vos la generás, la consumís y la volvés a generar. Y el desecho de la energía eléctrica casi no, no lo tenés. O sea, es un electromagnetismo, no genera un desecho. O generás en la producción de la energía eléctrica. Eh, el, esta cuestión de, de, de desarrollo sostenible, eh, para la ONU, por ejemplo, se desdibuja. ¿Qué se desdibuja? Eh, la ONU ahora, la Organización de Naciones Unidas, hizo 17 objetivos de, de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el punto uno? Ustedes, los lo a ustedes, ¿cuál sería el punto uno para el desarrollo sostenible? ¿Cuáles ustedes piensan que la ONU identificó como el, el primer punto que hay que atacar para el desarrollo sostenible? ¿Los combustibles? Yo también pensaría igual. Pero es gracioso que el punto uno es el fin de la pobreza. Sin hacer una, una apología de, de, de ideologías políticas, ni nada que se le parezca, eh, parece como, como esta canción de We are the world, we are the people, eh, todos de la mano, cantando. Es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque eh, nosotros tenemos que entender quién es la ONU. La ONU es un organismo de Naciones Unidas que hace, trata de hacer equilibrio entre medio de, de todos los países y las culturas que tienen, donde le aportan dinero a determinados países, en este caso Estados Unidos, es uno de los mayores aportantes a la ONU. De hecho, la ONU está en Estados Unidos. ¿Y qué, qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos no, no pudo... Eh, firmar el, el, el protocolo de Kioto. El de Kioto era reducir las, las emisiones de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? La emisión de gases de efecto invernadero. La quema de los combustibles produce unos gases. Esos gases en general están calientes. Esos gases calientan la atmósfera, la atmósfera se recalienta, se produce un efecto en el cual el sol deja pasar los rayos y no deja que, se, que esos rayos que la energía, el calor, salga de la atmósfera y se empieza a recalentar el globo. Nosotros, eh, ¿qué es lo que pasa? Nosotros decimos, pero ¿cuál es el problema? ¿Se inviernos, veranos? ¿Qué tiene problema que se recalente el globo? El tema es que el, nuestro planeta tiene un equilibrio de unos pocos grados, de unas variaciones de pocos grados. El globo como un todo, más allá de que haya inviernos y veranos. Si vos elevás las temperaturas promedios en 2 grados centígrados, podés derretir los polos. Si derretís los polos, el, el agua en, en, en estado sólido pasa a estado líquido y ese estado líquido se empieza a, a subir el nivel y se producen inundaciones. Ahora, vamos, vamos, vamos por esta. ¿Cuál sería el problema que eso pase? Porque de hecho, si vemos la historia de la Tierra hubo las eras glaciales, nosotros estamos acá, O sea, ¿por qué nos preocupamos? Porque eh, la, la evolución de la especie humana hizo que mucha gente viviera en las costas y se generaría un problema muy grande eh, de refugiados climáticos porque no, no podrían vivir en las costas y esto es casi de un día para el otro. Más allá de la, la falta de, de, alimentos, de, de alimentos que tenés que proveer a toda esa gente, todos estos problemas que son grandísimos, Estados Unidos, hasta hace poco el presidente Donald Trump negaba que existiese un calentamiento más allá que todas las evidencias científicas se lo, se lo indicaban. Es más, hay una ideología, llamémosla ideología libertaria, que, que tiene a veces choca con el... Toca o, o se intersecta con el terraplanismo, el terraplanismo es creer que la Tierra es plana, eh, aunque parezca resulta gracioso en el, en el pleno siglo XXI, charlar de estos temas. El, el ser humano llegó a un nivel de sofisticación tecnológica, en el cual nosotros convivimos con un aparato, que es el celular, que lo tenemos pegado al cuerpo la mayor parte del tiempo, y del cual entendemos muy poco es casi casi mágico. Este, creo que era Isaac Asimov que decía que creo si no lo estoy citando mal que decía que una tecnología suficientemente avanzada no se podría distinguir de la magia. Nosotros hoy por hoy tenemos una vaga idea de cómo funciona el celular, pero tenemos una vaga idea porque conocimos los teléfonos fijos. Pero nuestros nietos no sé si van a van a entender más o menos de qué trata la cosa. O sea, imagínense cómo la cosa va evolucionando. Entonces, cuando llegamos a, a, a que la realidad de cada día, si es, es tan compleja y nosotros no tenemos las herramientas para comprenderla, caemos muchas veces en, en explicaciones mágicas que eh, llenan esos huecos de información. Bueno, ¿qué, qué, ¿de qué te les estás hablando? ¿De qué les iba el tema? Un poco me volé. Eh, hoy por hoy, lo, los gobiernos, si bien están como los teros diciendo che, esto va a pasar, y ahora hubo un informe de Naciones Unidas con el tema de, de, de la emergencia climática y todo eso, todavía estamos en, en una época muy, muy primaria. Entonces, estos objetivos, estamos hablando de desarrollo sostenible. El segundo objetivo creo que era eh, fin del hambre, por ejemplo. Este, si vos ya no tenés pobre, se supone que tenés acceso a la comida. O sea, matás dos pájaros de un tiro, el punto uno y el punto dos. ¿A qué voy con esto? Que Hay gente igual que no se da cuenta, que mira los objetivos de la ONU y no entiende de qué se trata estamos mal porque yo esto lo entendía sin ser ingeniero sin haber estudiado nada en la primaria y la secundaria con la primaria uno ya entiende más o menos el mundo con la secundaria lo va catalogando mejor lo va dividiendo y va teniendo una opinión propia pero esto lo entiende cualquiera y sin embargo la, la ONU está pifiándole o, o tratándonos de, de, de tontos o, o claro los tipos que la financia eh, tienen otros intereses. ¿Qué intereses pueden ser? Eh, Estados Unidos, por, por decir... Bueno, esto no, no, no tiene nada que ver con, con la cultura estadounidense, que la verdad que yo la, la valoro mucho, y creo que todos estamos absolutamente influenciados por eso, somos hijos de, de la televisión y la, el cine norteamericanos, y, y los ídolos norteamericanos son nuestros ídolos también, y es inevitable... Eh, pero más allá de eso, ellos tienen eh, un país subvencionado por la industria armamentista. Eh, no sé, por Vamos a tomar un ejemplo que es lo que a mí me toca de cerca. Eh, soy ingeniero aeronáutico y sé mucho de aviones. Eh, Estados Unidos tiene un presupuesto fabuloso de billones y hasta trillones de dólares para el desarrollo de eh, vehículos de ataque aéreo. ¿no? El último avión creo que es el X, eh, el F-35, se van a hacer, o oh, tienen una estimación de miles de aparatos, no quiero ahora equivocarme en cuántos miles de estos, de estos aviones se van a hacer, y creen que van a gastar 3 trillones de dólares en eso. Los ceros que tienen no lo sé, y ustedes me van a decir, Che, ¿qué estamos hablando de desarrollo sostenible? ¿Por qué nos vamos hacia esto? Bueno, les voy a linkear lo que parece eh, a primera vista algo que no, no tendría sentido. Eh, Estados Unidos vive una, una situación de bienestar, o sea, en comparación al resto del mundo. Nosotros vamos al norteamericano y nos va a decir que con la administración de Obama se perdieron puestos de trabajo, que, que China avanzó mucho, que los autos en Japón... Los producen muy bien Nissan y Toyota les compiten a ellos, o Mazda. Nos van a decir esas cosas. Pero Estados Unidos vive muy bien. ¿Cómo es que vive muy bien? Porque dentro de su población, tiene eh, una gran parte que eh, es empleada del Pentágono. El Pentágono es el mayor empleador a nivel mundial de personas. Segundo está Walmart, la cadena internacional de supermercados Ahora bien, el Pentágono es más o menos, nosotros acá eh, nos quejamos del Estado, si tenemos una discusión entre si el Estado tiene que ser grande o si tiene que ser pequeño. Eh, Estados Unidos esa discusión no la tiene. El, el mayor empleador de ellos es el Pentágono, es absolutamente público. Y después, los mayores gastos no se hablan. ¿Por qué no se hablan? Porque no sé si la embajada, si uno es periodista y está en un canal de, de televisión del Prime Time y habla sobre estos temas, quizás no, le está tocando intereses que no, no quieren ser sabidos. Pero el, el, los mayores gastos son militares. Y eso es un subsidio. Ahí, ahí yo
1: noto, y me meto un cachito, yo noto dos problemas. Y sí, digo, por supuesto. No me dejen hablando solo, porque si no, no vamos a terminar nunca. No, no, no. Ahí, eh, yo ahí noto dos problemas fundamentales. Digo, la, sí, sí, la, industria, sí. la industria armamentística tiene un gran problema de impacto en el ambiente. Sí, en el desarrollo so sustentable o sostenible, porque siguen utilizando combustibles fósiles que son no renovables, porque siguen utilizando... Eh, Acero, y, bueno, todo lo que lleva, construir los motores, las baterías, el litio, etcétera, etcétera, que en algunos lugares del mundo da laburo, entonces es como que derrama, pero derrama, derrama poquito. Pero además es una industria tremendamente peligrosa porque está armada para matar gente, digo, ¿no? Eh, básicamente, y para seguir poniendo Estados Unidos en, en, en materia de geopolítica como esos gendarmes del mundo, y etcétera. Pero me parece que estamos en un problema. Eh, tan complejo en, en este tema que se puso de moda con el desarrollo sostenible, eh, como, como le dijeron o como les gusta decir a, a la gente de la ONU, que eh, no, no veo, no noto dónde podemos ir como para empezar a frenar este tipo de cosas, porque como la industria armamentística, eh, Otro tipo de industrias en, a, a lo largo del mundo son brutal y altamente contaminantes, entonces no hay desarrollo sostenible pleno posible, si hablamos de eh, cómo se construyen los, los, los celulares con mano de obra, eh, esclavo de niños en el África, si hablamos de, el, de lo contaminante que es la industria de la ropa, si hablamos de lo contaminante que es la industria alimentaria, porque el gran impacto de eh, las grandes cadenas de abastecimiento de carnes, de todo tipo de carnes, de vaca, de chancho, de pollo, en, en el mundo tienen un impacto ambiental tremendamente grande. Digo, llegamos a un punto, y, y puedo seguir nombrando ejemplos, pero si no, no terminamos más, pero llegamos a un punto en el que si vos decís desarrollo sostenible, ¿Qué, ¿qué corno empezamos a frenar primero para que esto empiece a ir? Porque todos juntos no podemos, y, y de a donde tocamos no nos dan demasiada bola, entonces eh, no, no, estamos en una trampa, porque después nosotros en nuestra casa... Eh, separamos residuos, tenemos nuestra huerta hacemos una economía circular compostamos, pero somos un, ni un balde de agua en el océano una gota apenas ¿dónde estamos parados? porque angustia la verdad
2: ¿quieren responder eh, Homero, Marcelo o voy yo? yo no, hay bueno, un mire. comentario
3: antes que respondas a mí me, me infla soberanamente los lóbulos de las orejas que cuando una persona da pie tira un papel en la calle, somos el enemigo público número uno y eh, las grandes corporaciones, empresas, eh, destruyen el medio ambiente y no pasa nada. Me parece que, bueno, una reflexión.
2: Después hago la mejor pregunta del día. ¿Vos, Marcelo? A ver, yo lo veo de otra forma.
0: Este, primero, este, yo soy el más viejo de todos, ¿Viste? Eh, vos a mí entro, eh, dentro de 20 años vos vas a tener la edad que yo tengo. Entonces eh, yo tengo 20 años más y lo que veo es que el mundo, no sé si llamarlo va progresando, va cambiando. ¿viste? Y uno de los cambios que tiene el mundo este, este, lo hizo a partir de los recursos naturales. Estados Unidos es una barbaridad lo que gastan en en armas, pero también lo está gastando Rusia, China, India este, Inglaterra, todo el mundo gasta en armas porque es un fabuloso negocio aparte, ¿no? Fabuloso negocio y también este, el fabuloso negocio de las minas del petróleo pero digo, ¿tendríamos esta, esta computadora delante nuestro? Este, si no tuviéramos progreso, si no se hicieran todas estas cosas, ¿cuántos componentes de esta computadora salen de las minas, de las minas de de no sé, de litio, de, de, de tantas cosas, o de las industrias, este, ¿cuántos árboles hubo que talar para construir el mueble donde está la, mi computadora ahora subida? Es decir que necesariamente los recursos naturales van a, van a pagar el pato de muchas cosas. Lo importante creo es llegar a, una, a un acuerdo, entre comillas, con eso. Es decir, bueno, hasta aquí, eh, por ejemplo, yo sé que en los países nórdicos, ellos usan mucho la madera, pero también este, llegaron a un equilibrio en, en la cantidad de, de bosques que están plantando, por ejemplo, cantidad de árboles que plantan y cantidad de árboles que talan. Bueno, llegaron a un equilibrio. El petróleo en unos años se va a acabar. Bueno, empecemos a desarrollar otras cosas. La, no sé La, la industria, este, los ¿cómo se llama? Los, los aero, ventiladores que producen energía o, o, o energía hídrica. Es decir, que nosotros tenemos que ver la forma de llegar a un equilibrio. Los recursos naturales se van a tener que seguir usando. Pero tratemos de buscar un equilibrio para que esto sea algo correcto, que, no de, que, que el planeta siga vivo, que nosotros sigamos vivos, que sigamos respirando aire puro. Este, to, entonces, hay que llegar a... Yo soy muy de, de acuerdo, ¿viste? Yo soy muy de acuerdo. Creo que podemos llegar a acuerdos. ¿Eh? con la naturaleza, con el medio ambiente. Es difícil, porque hay muchos intereses, yo lo no tengo claro, eso, muchos intereses, pero tenemos que llegar a acuerdo, porque el mismo gin que este, respiramos nosotros lo va a respirar el, el CEO de una gran empresa, entonces a él también le conviene respirar aire de puro. Este, así que bueno, por un lado sí, me da bronca algunas cosas, pero por otro lado digo, esto es necesario, esto es necesario. Y, te, dije, y te, te decía el chiste este que tengo muchos años más que vos, porque yo este, cuando tenía tu edad, todo esto que estamos ahora, estas computadoras, todo esto, hace 20 años, qué sé yo, apenas teníamos un.. un empezaba el celular que eran esos balijones, me acuerdo que yo soy médico, y, y los primeros años de médico, este me acuerdo que apareció un pediatra con, un, con una varija así de grande, Digo, ¿qué tenés ahí? Es un teléfono. Yo me cagué de risa. Digo, un teléfono, sí. Era el primer celular que salió en la Argentina. Y él apareció con ese teléfono. fue una valija, sí. Y ahora tenemos esta porquería que, bueno, que tiene 88.000 funciones. Y bueno, pero costó y seguramente costaron muchos recursos naturales. Por eso digo, hay que llegar a un acuerdo con la
2: naturaleza. Yo creo que se puede hacer. ¿No? Eh, Juan, ¿querés meter un bocado o hablo yo?
4: No, 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 habla, habla vos, yo digamos, eh, me había caído, pero lo que quiero decir es que lo que estamos haciendo a nivel de contaminación, coincidiendo respecto a lo que vos decís de las industrias y todo eso, quienes toman decisiones a gran escala claramente no tienen en cuenta los efectos. Hay una cuestión que es muy simple, se llama externalidades positivas y negativas y es que nadie rinde cuentas de las externalidades negativas de las consecuencias de lo que hace. Nadie. ¿Por qué? Porque no está eh, a nivel mundial reconocido esa rendición de cuentas. O sea, hay industrias que contaminan, que claramente contaminan, y que parece que a nadie les importa. Y lo mismo en todas las consecuencias, ¿no? las formas en las que viajamos, cómo nos trasladamos. Eh, qué es lo que consumimos no hay nadie que mire del otro lado eh, sobre todo cuál es el impacto adverso que genera en nuestro medio ambiente, en nuestra diversidad, y obviamente eso tiene consecuencias que ya las empezamos a vivir entonces, insisto eh, depende de dónde querramos cortar esto eh, por lo sano, la idea del desarrollo sustentable, cuando las eh, etapas anteriores de las industrias contaminaban generaron a lo que se llamaba la madurez de la industria, contaminando todo lo que quisieron y nadie les dijo nada. Ahora que ya se desarrollaron dicen, muchachos, paremos la mano. Y la realidad es que no sabemos en qué momento se le pone el cascabel al gato y obviamente el mundo ya dio una señal de que así no va. Por ejemplo, estamos hablando, tendiendo a la electrificación pero no hay un debate serio respecto de cómo vamos a obtener esa electricidad, por ejemplo, para dar los autos eléctricos. Eso es todo, todo por mí. Interesante. Bueno, yo
2: tomé algunos apuntes, me disculparán de, de, de que no pude todo este, eh, casarlo al vuelo, pero algunas cosas agarré. Digo, cuando vos te referías al tema agrícola, eh, en realidad nuestro gran problema pasa por un, un tema de escala. Todo el problema que estamos hablando es un tema de escala. Si la población mundial fuera un tercio de lo que somos hoy, no tendríamos el mismo problema de contaminación. No lo tendríamos porque, de hecho, aunque quisiéramos, no lograríamos destruir los ecosistemas a la misma velocidad. El tema de, de, de las pilas, el tema de, de, de las bolsas de plástico, es un tema de escala. Tres bolsas de plástico no matan 500 delfines, no hacen islas en el océano. Nosotros somos tantos seres humanos y, y el único organ, organismo que más o menos regula como puede la convivencia nuestra es la ONU. Es, es, es más o menos, eh, eh, no es buena la ONU, pero es lo único que tenemos. Es como los gremios. Es que, sabemos los, los mártires de Chicago toda la historia de, de las, las uniones, los, los gremios, el nacimiento de los gremios, hoy lo que son los gremios no son lo que eran los gremios, hace 50 años, o 70, o 100 años, entonces, hoy lo que tenemos, tenemos eh, eh, gremialistas que eh, están eh, señalados por la justicia, algunos perseguidos, que tienen enriquecimiento ilícito, sus familiares, que esto que el otro, vamos con, con, con la charla inicial que hablábamos, Off the record. ¿Hay que cerrar los gremios? No, hay que mejorarlos. Este, las industrias, como decía Marcelo, eh, tenemos un montón de, de, de cosas buenas que nos dan eh, los teléfonos, la minería, tenemos un montón de cosas buenas. ¿Por qué contamina? ¿Hay que cerrarlos? No. El tema de la, de la minería, el gran tema de la minería, es el tema de lo que cuesta que no contamine. La minería no es de por sí contaminante. El tema es el costo de no contaminar. Los costos de no contaminar son tan altos, pero tan altos, que los controles, ¿quién es el contralor de, de, de una empresa? ¿No? Son los ciudadanos. Los ciudadanos a quienes eligen a sus representantes. ¿Los representantes qué son? Y hoy en día son tipos escrupulosos en su mayoría que están abiertos al mejor postor y esto lo podemos ver en todos los países hay una, hay una gran caída de la representatividad de los líderes mundiales este, eh, y eso es terrible porque el que controla es controlable Mediante los ahorros que vos te podés hacer con respecto a los controles de, de, de la minería de la contaminación, ya está. Cerramos, bajamos la persiana. Este, va, sin irnos muy lejos. Nosotros tenemos IPF, yacimientos petrolíferos fiscales, creados por el general Mosconi, ¿no? En su momento. Eh, creados, es una forma de decir creados. Fue uno de los grandes impulsores de yacimientos petrolíferos fiscales. Eh, ¿Qué pasaba? Las, las potencias que en ese momento eran las que flotaban, las potencias, los, los países centrales que flotaban los, los yacimientos de, de petróleo empezaron a negarse, a negarle la venta a Mosconi de los barriles de combustible. Entonces él dice, mira nosotros necesitamos una industria nacional. Y se creó IPF Y hoy en día YPF, eh, lo que hace es que, no es más IPF, es Repsol. Y entonces las exportaciones, el control de, de cuánto es lo que uno saca con IPF o lo que saca con una minera, es lo que declara. ¿Y quién controla? Controla, todo, todos los ciudadanos argentinos controlamos esa, esa extracción de, de minerales o de petróleo. Cuando decimos todos los ciudadanos es nadie. Nadie la está controlando. Entonces, no es en sí, la industria no es mala en sí. El tema es que si vos la dejás suelta, es mala. En el mundo se está dejando suelto. ¿Por qué? Porque si vos tratás de hacer algo bien, sin contaminar, te sale mucho más caro. Y que hay una, hay una cosa se llama oferta y demanda, David Ricardo, los padres de la economía, Adam Smith, que si... Sí, Alguien oferta más barato, vamos a comprar el más barato. Y ese más barato en general tiene contaminación atrás. Por poner un ejemplo, este, por supuesto, es un tema este que nos excede una charla de una hora, tres horas. ¿Por qué? Porque estamos todos en pañales, yo mismo estamos todos en pañales sobre cómo funciona el detrás de escena. China, ¿por qué logra competir de esa manera con Estados Unidos, con el resto del mundo? Porque es la factoría mundial. Dicen, porque no, esto no, no, no hay, por supuesto, no es que las pruebas están ahí, a, a, arriba de la mesa, que China tuvo muchos accidentes de contaminación en las producciones que hacían. Y tiene ciudades que son fantasmas, donde los casos de cáncer son más del 50% de la población, y eso es muy anormal y tiene que ver con algo que se desarrolló ahí. Que puede ser un error en, el, en los procesos de producción, de una fábrica que contamina un río. Este, sin ir más lejos, eh, tenemos Chernobyl y el, esta gran cosa que hizo que la energía mundial, este accidente, este, eh, una, una escalada de, de temperatura en, en el reactor, ellos estaban probando un sistema automático que baje la, el, el
4: reactor que no permita que excursione. Eh, una excursión, eso está bien, está bien. Creo que queda claro que las corporaciones. Claramente no tienen límite. Ahora, la Argentina y sus recursos. La pregunta es: ¿tiene posibilidades la Argentina de utilizar sus recursos? Por ejemplo, el litio, que es una de las principales, junto con Bolivia, las principales reservorios de litio en el mundo, al igual que aquí sí, está.
2: Mira, más, de, más del 80% de las reservas de, de litio se encuentran en Argentina, Perú, Bolivia, en toda esta zona.
1: En el norte, el, el norte de Chile. No. Yo hago, hago una intervención ahí cortita. A mí esta cosa de nacionalismo también me hace un poquito de ruido porque vos decís, la Argentina tiene posibilidades. Bueno, sí, pero los recursos naturales son absolutamente de todo. Yo insisto, digo no, no, me, no me resulta ni siquiera cómodo decir, bueno, todo lo que hagamos en nombre del desarrollo termina afectando a los recursos naturales porque los necesitamos para. Digo, sí es verdad que, que nosotros este, desde Lucy eh, eh, que bajó, que fue el, eh, el primer humano le pongamos que bajó del árbol porque se quedó sin frutos, entonces tuvo que bajar, empezar a consumir eh, lo que había abajo, desde Lucy para acá eh, todos los seres humanos en sus diferentes formas y versiones, el homo sapiens etcétera, etcétera, fuimos consumiendo de los recursos naturales porque es natural que nos da de vivir y nos da de comer lo que no no, no, me, no, no me niego a admitir, es esto de que sí o sí los necesitamos y de que tenemos que ver la forma de, de, de seguir usándolos para poder seguir siendo sustentables. Digo, el sol se nos va a terminar en algún momento y ahí, ¿qué hacemos? Digo, yo y, pienso, y ya no pienso en nosotros, porque nosotros a, a nosotros nos queda esto de paso. Eh, me parece que tenemos que empezar a pensar seriamente en qué le estamos dejando a, a los pibes que vienen. Eh, a mí me está y, y a los que ni siquiera, ni siquiera nacieron.
4: Eh, Mira, Diego, hay una cosa Yo insisto pero, en pero, una pero, per, Perdón, perdón, perdón Pero eso es romanticismo puro Y me encanta, Diego Me encantaría pensar en eso lo mismo que la guerra Sin embargo, yo estoy seguro Conocemos de y no te todos, gusta No, y estamos todos Todos en contra de la guerra sí. Estoy seguro Vos, De hecho, todos tus amigos están en contra de la guerra Diego, sin embargo la guerra no paró de crecer. No bueno, paró de crecer pero, nunca.
2: Pero esperen, 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 porque yo tengo que decisiones
4: respecto a la guerra. A ver,
2: ¿sí? a ver si, si, si Juan y Diego les, les gusta esta que les, les voy a decir. Este... No creo que nos guste. Sí, yo creo que sí, mirá. A, mí me eh, va a, te... a ver, a, a Homero, mirá, nosotros tenemos la plataforma continental, ¿no? Son sí. 200 millas náuticas y esto que lo otro y todo eso es mar argentino. Ustedes saben que en alta mar, o sea, en las profundidades, uno tiene eh, peces, pero en la plataforma, como no es tan profunda, tiene mayor cantidad de peces. Hay mayor riqueza ictícola, se llama esto. Sí. Ustedes saben que la, estas ciudades barco que, que están pescando ahí al costado de, 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 la, de, de las 200 millas Sí, nos roban todos los, los días, sí. Sí, pero vamos de vuelta, que ahí está la, la cuestión, es lo que decía Diego, ellos tienen que alimentarse, son chinos, vaya a saber de dónde son, ellos tienen que alimentarse, y está bien que vienen a buscar la comida acá. El tema es cuando uno depreda de más, y mata a los bebés, y ya después cuando viene a buscar ya no hay más nada. No sé si, me, si estamos de acuerdo.
4: Sí, las crías, digamos. Ella, rompe claro, todo, lo que, de, todo lo que
2: decía Diego, Diego, cuando Lucy baja del árbol y se come la manzana, consume, está perfecto. Pero consume una manzana renovable. Claro. Y el petróleo es no renovable.
4: No, acá la riqueza de, los... de que Lucy, de que Lucy eh, digamos, necesitó y podó el árbol. Es que se...
2: Ese es el concepto. El tema, Era el de tema Lucy. del sustentable es, es cuando la cosa no es renovable, cuando vos. Haces una minería extractiva, además, contaminás y eso genera muerte y destrucción. Te está yendo hacia otro lado, lo mismo que la, la agrícola. Nosotros tenemos alimentos, por suerte vamos al supermercado y no tenemos que ni, ni siquiera tener nuestra huerta. Ponele que la tengamos, pero vamos y comemos lo que queremos, lo compramos en el supermercado. Eso está desarrollado a base de pesticidas que lo que hacen es una mayor ganancia y rendimiento de los cultivos. Hasta estamos todos sí. de acuerdo. El tema es que esos pesticidas tienen una vida, una vida útil que sigue después en el lecho de los ríos y van matando a los peces. Después te aparecen los peces muertos. Y hay una cosa que se estudiaba en la secundaria, que, que son conceptos que después uno se abandona, pero el tema del ecosistema. Cuando vos dañas un ecosistema, después el desequilibrio es, una, es como el dominó. Y todo esto del desarrollo sostenible tiene que ver con eso. tenés que usar pesticidas, pero tenés que tener un límite. Tenés que usar minería, tenés que tener un límite. Tenés que hacer pesca en alta mar, dentro de la plataforma continental, pero tenés que tener un límite.
4: Las corporaciones Los, la, no tienen ningún límite. Las corpora no corporaciones tiene no
2: tienen límite. Lo más grande es que el ciudadano está perdiendo la conciencia de lo que está pasando pues no lo entiende. Como lo supera, es más grande que uno. No pierde. Vos me decís, el hombre, eh, decía por ejemplo eh, Marcelo, los CEOs de las empresas eh, quieren también respirar aire puro. Por supuesto, pero el, el CEO de la empresa no es un filósofo, no sabe de ecosistemas, no le interesa de ecosistemas. El tipo se da cuenta que algo anda mal cuando ya se le prendió fuego. Y vos piensa esto, que es lo que un poco decía Juan, quizá me está influenciando este tema del apellido, pero si nosotros dejamos que 15 tipos tengan la riqueza de mil millones de personas, esos 15 tipos van a decidir por esos mil millones de personas.
4: Ya, ya lo no, me, haciendo, ¿eh? no me pregunten
2: qué van a decidir si es la vida de ellos o de esas mil millones de personas.
4: Yo, yo creo
2: que
1: de es, es claro que eso ya está, resolvi ya, ya está sucediendo, digo, ¿no? Porque hay un muy mínimo porcentaje de la población que es inmensamente rico y lo único que siguen haciendo es hacerse inmensamente más ricos a costa de la enorme cantidad de población que sigue siendo y seguimos siendo pobres, porque ahí ya entramos todos nosotros. Ahora yo como para ir redondeando y, y, y aprovecho como para, para pasar el aviso que vamos redondeando. Yo creo que tenemos que ser románticos y totalmente deterministas para ponerle freno absolutamente a todo lo que nos esté haciendo daño. Porque si no lo hacemos de esa forma y seguimos siendo laxos con que bueno, hay que usar pesticidas y, y bueno, pero lo regulemos y bueno, pero si, si le seguimos poniendo y buenos y peros a todo lo que nos está consumiendo eh, vamos a tener grandes problemas. Digo, hoy, hoy estamos eh, comiendo cosas que no son comida. Y la industria alimentaria está haciendo un brutal lobby en el Congreso de la Nación para que la ley de etiquetado frontal, que no se llama así, pero es la que popularmente se conoce, no salga. Entonces tenemos que, que, tenemos que los estados, pero tenemos que también como obligación eh, civil como de, la, de las personas como ciudadanos, empezar a ser determinantes con este tipo de cosas. Eh, y o sea, si, Yo creo que si no somos románticos no, 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 no vamos a llegar a ningún lado. Digo, no no lo planteamos la, guerra, la pelea. No, la acepto, punto. no, 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 no podemos... Eh, digo, darle los peros al asunto. Yo con esto termino y, y los escucho para el cierre. Diego, si hay algo que
2: tiene de bueno ser el invitado, es que puedo interrumpirlos a ustedes y, y arrobarme las. No, mira, va, vamos así. Eh, nosotros podemos eh, tratar de no, como decía Homero, no tirar un papel y con eso estamos mejorando. Eh, pinta tu ley, pintarás el mundo. Bertolt Brecht creo que lo decía. Podemos tratar de mejorar lo que nos toca nosotros, pero eh, podemos nosotros no contaminar el agua de Argentina, eh, pero los chinos, si ellos necesitan chanchos, los van a criar acá, y van a contaminar todo lo que tengan que contaminar, porque así lo demandan. No son los chinos. es El comercio mundial y la sociedad global que estamos llevando a cabo todos, por acción u omisión. Lo, lo mejor que podemos hacer para para frenar esto, que vos me decís bueno, pero tiene que haber, pero no tiene que haber es informarnos informarnos, educarnos tenemos un tipo en Estados Unidos uno de estos mega millonarios, que se llama Elon Musk que está tratando de hacer bueno, está haciendo autos eléctricos con Tesla que usan baterías de litio tiene Solar city que es techos eh, eh, eléctricos eh, con unas tejas que captan eh, la energía eléctrica como si fueran paneles, pero son las tejas, o sea, uno de afuera ve una casa normal, que está Cargándose unas baterías internas que tiene, y entonces de noche funciona con esa energía, cargan el auto y hacen todas estas cosas. Son maravillas que está haciendo el, el progreso, ¿no? Este, eh, a, hace 200 años, eh, o 100 años, eh, la palabra progreso era, era bella, era romántica, era hermosa. Hoy en día, lo que vemos es un horizonte más negro. Yo les, les presento una, una, una idea que es que, bueno, el sol es una gran bola de hidrógeno que está haciendo fusión nuclear y así nos ilumina. Ese, ese hidrógeno, cuando se unen los dos átomos de hidrógeno, forman uno de helio y ese átomo de helio va al centro porque es más pesado. y Se sigue quemando el hidrógeno. Bueno, los soles se mueren y después se genera un agujero negro. Cuando se termina de quemar el hidrógeno, empieza a quemarse helio. El helio no es tan blanco es, es más oscuro, es más rojizo. O sea, la vida como la conocemos en la Tierra, en algún momento,
4: bueno,
2: la Tierra o en el sistema solar, se va a terminar. Y es una finitud. Es, es crecimiento, reproducción, muerte. Es inevitable esto. Ahora, nosotros tenemos que pasar por eh, este, esta... Este malestar, esta, 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 ¿cómo sería? Serían como las, este cataclismo, ¿no? Nosotros podríamos viajar en, en aviones más lentos, que consumen mucho menos eh, combustible y son más amigables con el medio ambiente, que usen biocombustible. Nosotros viajamos en, un, en una velocidad que es, eh, es casi, es un alto transónico que es muy alta. ¿Por qué? Porque en ese momento se decidía que viajar de acá a China en dos días estaba, si era necesario. Hoy en día no es necesario. O sea,
4: bueno, en general, la gente. Para, ver, para, para ir. Ver, para ir, ver. Eh, para ir sí, ah,
2: disculpen. No, no. No, no para no. ir redondeando, yo.
0: Bueno para no, ir redondeando. Me...
2: El, el, yo lo que, lo que digo es, de vuelta, eh, la, los que manejan, los que deciden esto no somos nosotros, son las corporaciones. Las corporaciones no tienen. No es una persona, es una cultura. Eh, entender cómo funcionan las corporaciones no son ni buenas ni malas si uno las deja hacer, pueden hacer el bien o pueden hacer el mal y uno las tiene que controlar y para eso tiene que estar atrás de ellas este, me parece que lo que nos toca es este papel de entender cómo funciona y charlarlo y debatirlo y hablarlo y darle el conocimiento a la gente porque en general estos temas no se tocan no se tocan todos hablan del de eólico, el, el no contaminemos, el saca tu basura, pero esa basura va a un lugar y no se habla sobre dónde va esa basura. Tío mero, yo ya por mí... No, ahí
3: creo que ahí es un tema súper incómodo y cuando se trata en los medios muchas veces o en las charlas académicas, terminan siendo eh, atravesados por intereses, ¿no? Cuando vemos a Greenpeace o a cuántas organizaciones que se... Se, se disfrazan o, o se ponen como defensoras del ambiente, del medio ambiente digo hay intereses atrás, incluso Greta Thunberg con toda esta el Frida y no sé qué de los pibes eh, por, por la paz y por el, el ambiente yo tengo como esta, esta cuestión de si nosotros vamos a ver un mundo mejor, hay posibilidades desde los intereses de los gobiernos de las corporaciones, de las personas de tener una vida más saludable eh, con el medio ambiente yo adhiero con Marcelo, creo que los recursos naturales están para ser Utilizados, bien utilizados, de forma responsable, más que nada para no, no mear en el propio territorio. O sea, si nos consumimos todos, después no, no tener eh, más que hacer. Yo tam también siento que hay como una. Yo no soy terraplanista, claramente no, no voy a entrar a eso, pero también entiendo que hay, hay una. como que nos quieren meter miedo de que, guarda, si no hacemos un cambio en 30 años, va a subir 2 grados la temperatura del planeta, entonces va a ser una debacle. Y digo, no sé, digamos, hace 10.000 años había una glaciación este, la civilización no sé cuántos años tiene, dependiendo de la escuela que agarré, tiene, digamos, digo, hay hay toda una, una cuestión de que de sensacionalismo, crónica TV, eh, que si no paramos hoy, eh, terminamos. En los 80 nos decían, si no hacemos algo con el HIV, se, digamos, eh, para el año 2000 todo el mundo va a tener HIV. Y la verdad que nada el HIV hoy está, es una enfermedad, es un, una, un, algo muy grave, pero la gente se sigue contagiando y sigue teniendo una vida súper saludable. Digo, y esta es la pregunta, o, o las dos preguntas, eh, por un lado, es, ¿se puede hacer algo para que revirtamos la situación tan desastrosa que estamos? Y después, ¿es tan grave la situación? Y con estas dos preguntas mag
2: magistrales, ya está. ¿Te, te las respondo yo? Dale. Bueno, mirá, sí, la, te, te digo por supuesto, yo no soy José Gripiz, ni José Onu, ni, ni tengo la verdad revelada. Yo te digo mi opinión personal. ¿A quién traemos, che? Mi opinión personal es esta. La situación es peor de la que dicen. Es mucho peor. Es más, es irreversible. Y lo que nos están haciendo es que nos están preparando psicológicamente a lo que va a venir. Pero esto sin, sin uno no tiene que, eh, por eso, ponerse mal. Pero la situación eh, que estamos viendo hoy, no se generó hoy. Estamos viendo lo de hace 40 años atrás. ¿Por qué? Porque eh, una tontería. Viste, esto para, para el ciudadano de a pie que entienda, los solsticios, viste el solsticio de invierno, el solsticio de verano, ¿no? Te suena. Bueno, es cuando el día más largo, el día más corto. Vos fíjate que suceden en unos, en unos días ese día no es el día más caluroso, ni el día más frío. ¿Por qué es después eso? Porque tiene una inercia la Tierra, todo el movimiento y las cosas que pasan, no es instantáneo. Entonces, lo que está pasando hoy, no pasó hoy. Pasó hace 40 años. Estamos viendo los resultados de lo que pasó hace 40 años. Entonces, cuando uno ve, uno está acostumbrado a que las cosas son instantáneas, más con el celular, te mando un posar, no te llegó... Yo levanto la mano, ustedes me ven que es, abro y cierro la mano. Che, todos vivimos en una era que es súper veloz. No. Los tiempos son larguísimos. La Tierra se mueve en, en tiempos planetarios. Los movimientos tectónicos son cosas que escapan a la, a la vida humana. Entonces, lo que está pasando con el clima, estoy hablando con el clima, no, yo no estoy hablando de un ecosistema, no de biosfera, no. Eh, no. No estoy hablando de seres vivos, estoy hablando a nivel climatológico hace 40 años, estamos viendo efectos de cosas que hicimos hace tiempo en él entonces lo que va a venir va a ser peor y, y segundo ¿qué podemos hacer nosotros? Eh, visto ponernos, prepararnos más o menos es lo que nos queda no quería cerrarles con un tema tan, tan para abajo pero más o menos eso, esa es mi opinión de, de, lo, de lo que sé se las digo así, eh, ¿podemos, podemos vivir igual de la
0: misma manera. A ver, este, primero, eh, Marcelo, uy, no, no nos presentamos, yo soy Marcelo, soy médico y periodista. Yo voy a ser un poco más optimista, era vos, el más veterano y el más optimista. Si vos decís que hace 40 años, nosotros estamos viviendo las la macanas de hace 40 años, digo, bueno, empecemos desde hoy para dentro de 40 años, para que lo disfruten nuestros hijos y nuestros nietos. Homero dijo, cuando tenemos un papel lo, lo tenemos que tirar un tacho y con eso no hacemos nada, yo creo que estamos haciendo mucho, tirando un papel al tacho y no a la calle. Y cuando tenemos que agarrar y, 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 y dividir los residuos, viste, tres los que son reciclables, también estamos haciendo mucho. Yo creo que sí, yo, creo que, yo, no, yo no creo que, que el sol se vaya a acabar tan pronto y que los recursos se van a, a, a acabar tan pronto. Creo que una cosa es usar racionalmente, otra cosa es depredar. Este, yo creo que tenemos todavía posibilidades, tenemos posibilidades, depende de cada uno. Luego que decía Diego, la ley está famosa del etiquetado, este, ¿por qué no sale? Y porque están presionando a nuestros diputados, entonces querido, aprendamos a votar, para que nuestros diputados no se sientan presionados cuando tienen que votar una ley a favor de la gente. Eso también corre por nuestra cuenta, por nuestros decisiones y, y nuestras posibilidades. Así que bueno, yo creo que si eh, cual, eh, lo que pasó hace 40 años lo estamos viendo ahora, bueno, empecemos a trabajar ahora este, para dentro de 40 años, digo yo. Yo no voy a estar, pero bueno, estarán mis nietos seguramente. Nada más por mi parte y gracias
2: Manuel. Un placer, Marcelo. No, yo bueno. estoy absolutamente de acuerdo. Es lo que pienso.
4: Eh. Hay, Hay que hacer eso. Hay que, que empezar empezar a Cortito, o voy a tratar de ser más breve que el invitado. Eh, quiero decir simplemente esto. Eh, hay que, necesitamos una, urgente un despertar de conciencia profundo, profundo, vital, original, contundente, porque efectivamente las condiciones son irreversibles. Efectivamente, si seguimos en esta dinámica, dentro de 20 años no tenemos agua potable. Somos 7.200 millones de habitantes, de los cuales no solo la mitad no tiene agua potable o en buenas condiciones, sino que además los que la usan lo usan de manera, como decía recién, depredadora. ¿sí? La forma en la que consumimos, la forma en la que vivimos, lo hace como si no hubiera mañana. Entonces, insisto en este punto que hay que tomar un, un despertar conciencia eh, mañana mismo y es todo por me, mí me, no. me, me subo a lo que
2: estás diciendo y, y la cierro con esto y le, no, lo, no por hoy cerramos para eh, que Dios no por eso pero yo, lo, lo, yo hablo digo eh, el litio que tenemos nosotros tendríamos que tener una, una, un plan estratégico desarrollado con Bolivia con Perú con Chile un plan estratégico de los cuatro países, a ver cómo lo vamos a explotar y cómo vamos a empezar a desarrollar nosotros baterías eléctricas, eso sería un punto para empezar a contaminar menos y también para generar ingresos dentro de nuestros países que nos saquen de la pobreza con el objetivo uno de la ONU, que no seamos pobres, que no eliminamos el hambre.
1: Hago un agregadito sobre el tema del litio hay un proyecto de ley del diputado Lucas Godoy que pretende eh, armar o, o que establece un plan estratégico para la explotación del litio eh, porque el litio hoy está solamente en un artículo del código minero no, no hay un desarrollo de estratégico del litio y está congelado eh, me, me, me lo acuerdo así a la, a la pasada como otros proyectos que van más o menos en el mismo camino pero bueno, nosotros vamos así como ya pasaditos de tiempo así que yo voy a coincidir con casi todos este, o con todos porque eh, al final del camino todos habitamos este, este, este planeta pero voy a coincidir especialmente con Juancho porque me parece que si partimos desde la negatividad desde que está todo mal, muy mal y peor de lo que pensamos eh, podemos empezar a hacer que mucha más gente empiece a cambiar por lo menos sus hábitos personales, dice Marcelo si tiramos un papel al tacho que corresponde estamos haciendo mucho Sí, lo que tenemos que hacer es que mucha más gente tire todos sus papeles al tacho que corresponde. Eh, si empezamos a hacer un, un, un despertar de conciencia de verdad, de decir, muchachos, esto está muy jodido, peor de lo que parece, vamos a empezar a hacer, eh, creo, algunas cosas. Si sí, es probable que el sol no se termine antes de que nos muramos nosotros, muy probablemente, no, no lo sabemos. Eh, pero creo que tenemos que ser como mucho más exigentes y demandantes con las corporaciones y no eh, eh, yo, no, me, no me queda cómodo esto de que las corporaciones no son malas sí son malas porque nos están haciendo pelota el país y el mundo completo entonces muchachos si quieren, que nos, si quieren no ser malos empiecen a ser un poquitito más de verdad buenos por lo menos con el entorno no alcanza con que den laburo porque si solamente dan laburo pero la torta grande se la llevan, la esconden, la guardan y la masan, pero en otros lugares la están pasando como el y además están depredando cuanto pueden, porque matan a la mamá, al bebé, y al que viene y el arbolito que sobra, y si en vez de dejarte, en vez de talar 100, talan 200 por las dudas y así, creo que podemos ser un poquitito más, insisto deterministas, si hago, hago una ronda más, pero muy muy cortita eh, y cerramos, ¿les parece? Muy, muy sí. sí. Yo, yo les, muy les quería respuesta. decir una
2: cosa que es muy importante pero trascendente pero eh, no se va a morir el sol mañana eh, si, si eso les quedó como conclusiones muy mal no, el sol no se va a extinguir ahora Yo les, les explico más o menos cómo funcionan los sistemas solares y las galaxias y todo esto o sea, es un movimiento nosotros estamos de paso en la Tierra que sea con amor y con disfrute y no con estas cuestiones de, de lo que, lo que sí digo es, con respecto a Mero, que decía, bueno, no va a pasar nada. No, sí, va a pasar algo. Por eso es la, la negatividad en el, en, el, en el ahora, en el inmediato. No es que teníamos que hacer algo ahora, teníamos que hacer algo hace 40 años lo tenemos que hacer. En ese sentido, se las digo la negatividad de despertémonos con esto. Fíjense tranquilos que no vamos a ver... Na, ni nuestro, nuestros átomos no van a ver la muerte del Sol, más o menos. Te van a te van a la juego, de, desaparecer en otras cosas,
1: ahora Ahora la juego de malo. Homero, Marcelo, Juancho, algo muy, muy breve y cerramos. No, más allá de que creo que eh, la causa ambiental tiene que ser una causa
3: de todos y de todas, más que nada por una cuestión de la utilización óptima de los recursos. y si tenemos, digamos, los recursos son limitados y hay que usarlos de buena manera, creo que las acciones como dejarlas, digamos, tirar la basura donde hay que tirarla, eh, reciclar, recolectar, reutilizar, son máximas que tenemos que seguir todos. No lo que había planteado, esta cuestión de que lo que nosotros hacemos y las corporaciones no lo hacen, digamos, no es para que nosotros no lo hagamos. Hagámoslo, creo que hay, que hay que generar el debate para tener el mejor uso posible de los recursos a disposición. En la casa, en el barrio, en todos lados. Hay que discutir, hay que debatir, hay que presionar para que los países... La ley de humedales, algo que se trató hace poquito, lo que pasó con los carpinchos, digamos, claramente están pasando cosas que no están buenas y que si somos tan inteligentes como nos decimos el ser humano, tendríamos que poder utilizar todos los recursos necesarios para que la humanidad tenga la mejor calidad de vida, sin por eso llevarnos puestos el planeta. Y creo que es una responsabilidad de todos, y los que tienen responsabilidades de gestión, más, ya sea en el Estado, en el estado y en las empresas. Marcelo Sí, no, nada más que, eh, eh, a ver,
0: empecemos, desde ahora... Y yo le agregaría algo, ¿no? Tenemos que también meter esto en la, en la educación de los pibes, ¿no? Este, que desde los chicos, desde chiquitos ya sepan lo que es, lo que es el medio ambiente, cómo hay que cuidarlo. ¿eh? Esas cosas creo que no, no, no sé cómo está la, la escuela primaria ahora. Hace mucho que estuve, pero creo que mucho de eso no se habla. Entonces estaría muy bueno que desde pibes este, ya sepan qué hacer, ¿eh? cómo manejarse en el medio ambiente, cómo cuidar las cosas, cómo reciclar. Y bueno, empecemos también por ahí. Qué sé yo, es algo, es algo chiquito. Es algo, no podemos contra una corporación. No, no seguro que no. Pero bueno, si empezamos de a poquito, a hacer fuerza, qué sé yo, a lo mejor con el tiempo algo cambia, ¿no?
4: Juancho. Bueno, yo dije que no iba a hablar más, pero... Eh, pero cortito, pero dale. De la basura. Nadie te creyó igual, ¿eh? Sí, sí, es más fuerte que yo, pero no puse rock esta vez. Yo quiero decir algo respecto a la basura. Hay una trampa y semántica en el sentido de cómo ordenamos la basura y tiene que ver con un negocio de la disposición reversible de lo que hacemos. La principal basura, la que contamina, no sabemos realmente a dónde va porque hay una trampa dialéctica ahí. ¿sí? Los residuos sanitarios se siguen utilizando y hay disposición de basura que no se está usando bien. Después está el reciclado de vidrio, cartón, que es otra cosa que tiene que ver con el negocio de la basura. No quería decir eso, pero lo tengo que decir, y respecto de, de, de cómo estamos, efectivamente, no creo que sea una falsa alarma, creo que efectivamente tenemos, de verdad estamos obligados a tomar conciencia, sobre todo de que nos estamos quedando sin agua, por ejemplo. Es nada de todo por mí. Muchas gracias.
1: Gracias, Juancho. Eh, Manuel, te despido. Vamos, vamos, a hacer el, vamos a hacer el cierre, o tenés algo así breve, breve para cortar.
4: No, 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 hay breve, no, Manuel, Manuel, cosa no, muy, Manuel muy, muy no, ya estás. Y muy breve. No,
1: y muy digo, breve quiero que que decir. no, hay
4: breve para Manuel, no hay breve. No, no hay no breve. Sí va no. a sí, sí va mirá, a cronometrame, sí, no cronometrame. Yo, yo me encargo sí. de que sea breve, dale. Mira, di, digo, digo es el, primero les quería agradecer
2: es hermoso charlar con ustedes y la verdad que estoy para estar horas y, y es, es muy 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 enriquecedor. Y lo otro que les quería decir era que no no terminé de hablar con respecto, a mí me gusta como cerrar el círculo y, y el tema de la industria. ¿Por qué habl empecé hablando de la industria de armas y qué tenía que ver? Porque en general las corporaciones y todas las industrias son muy duras y no cambian. Y todo este tema tiene que ver con un cambio. Entonces, por eso yo me refería, es muy difícil cambiar la matriz de producción. Decirles, miren, ahora no se contamina, ahora se hace así. Esto va para este lado, esto va para el otro. Y como son las corporaciones, por eso empezaba hablando de, de ese tema, del gasto y de dónde iba y cómo de la se financiaba, que tiene que ver en el mundo en que vivimos, que hay que darle otra dirección, hay que torcerle un poco el volante. Y lo tenemos que hacer entre todos. La humanidad.
1: Gracias, Marcelo. Y nosotros así vamos a terminar cerrando. Llegamos al final de este episodio número 13, treceavo dije al principio, ahora voy a decir episodio número 13 de la temporada 2 de Gaceta 3.0, hemos hablado de desarrollo y recursos naturales en un debate bien interesante, como cada uno de los episodios de este podcast que para que nos escuche más gente, compartilo y ponerle seguir en el botoncito para que te llegue la alerta cada vez que esté publicado. En este episodio estuvo como invitado Manuel Luis Venturino, es ingeniero aeronáutico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, máster en Management del Innovazione, becado en la Escuela Superior de Santa Ana, en Pisa, Italia. Becario en la maestría en Ciencia y Tecnología de los Materiales del Instituto Sábato, Comisión Nacional de Energía Atómica, Universidad Nacional de San Martín. Actualmente se desempeña en el área de servicios técnicos e ingeniería de aeronaves de la Aerolínea de Bandera de Aerolíneas Argentinas. También estuvimos Marcelo Gus, es médico y periodista de Ciudad de Buenos Aires, Homero Bonafert, periodista y trabajador social de San Martín provincia de Buenos Aires, Juan Venturino, periodista y abogado de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y quien les habla, Diego Comba, periodista desde la provincia de Salta, y nos escuchamos en el siguiente con más Gaceta 3.0. Gracias.
0: Gaceta 3.0 Lo escuches cuando lo escuches siempre va a estar al día